0: E existe essa diferença entre uma pseudo-educação e a educação verdadeira. Os homens, ao entrar na vida, diz a tábua, demonstra a tábua, recebem da, uma, a ordem do daimon, está lá no texto grego, em latim a gente traduziu por genius, e em português a gente pode dizer também gênio, mas engenho tem a mesma raiz de engenho. A gente não usa muito a palavra engenho, a gente prefere usar a palavra tirada dos evangelhos, na parábola dos talentos. A gente acaba dizendo talento, certo? Mas é engenho. A palavra latina mesmo, portuguesa, é engenho. E a gente, e as pessoas que entram na vida, na tábua de Sebes, elas recebem ordens do engenho: olha. Faça isso, 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 e assim terás uma vida boa. Assim conseguirás cumprir com o propósito da tua existência. Porém, logo depois que passam pelo gênio, eles bebem do cálice de uma senhora muito bela, bem vestida, chamada falsidade. E assim entram na vida. Com a ordem do gênio, mas confundidos com essa... entorpecidos pela bebida que a falsidade lhes dá. E ficam à mercê da fortuna, que é cega, surda e louca, e fica andando em cima de uma esfera, assim, né, como um, um artista de circo. E o que a fortuna faz? Ela pega de uns e dá para outros, depois volta a roubar daqueles e fica entregando para os outros e tal, e as pessoas ficam à mercê da fortuna. Qual é a única forma de sair do recinto da fortuna, que é o primeiro recinto da vida? Na tábua, nós temos três recintos. A única forma de sair do recinto, do primeiro recinto, é através da pseudoeducação. E há um esforço necessário, através da penitência, metanoia, para se chegar à pseudoeducação. E o que é a pseudoeducação? Bem, é a gramática, é a retórica. É a lógica, é a aritmética, a geometria, a música, a astronomia, mas também a filosofia, também a metafísica, também as belas artes. Esta é a pseudo-educação, mas por quê? Pseudo. Isso já é uma coisa boa. A verdadeira educação está no terceiro recinto, não nesse segundo recinto das artes. E é o recinto da felicidade, é o recinto das virtudes, é o recinto onde realmente se cumpre os maiores propósitos da vida. Mas há quem, segundo o Sebes, pare no primeiro recinto, no recinto da fortuna, há quem pare no no segundo, que é o recinto da pseudoeducação. e só alguns poucos conseguem atingir o terceiro. Há outro caminho de passar da fortuna do recinto, onde existem os vícios, onde existe a tristeza e o sofrimento, diretamente para o terceiro, onde existe a felicidade, a vida virtuosa e a sabedoria? Não dá. A única forma segundo o é passando pelo segundo recinto. E aí muitos dirão, não, mas espera um pouquinho, eu não preciso estudar gramática, retórica, nem pintura, nem nada disso para poder ser feliz. E está correto? Para ser sábio, também está correto? Não necessariamente. Mas nós não sabemos outra forma, nós não conhecemos outra forma. O que nos leva a querer educar o um maior número de pessoas, o que fez com que, por exemplo, a Igreja Católica e depois todas, praticamente todas as grandes denominações protestantes buscassem educar centenas de milhares de pessoas ao longo dos séculos, é algo interno que diz assim, olha... Não dá, isso aqui tem que saber, isso aqui tem que ser sabido, isso aqui é ser humano, isso aqui é o que tem que ser buscado. O que é isso aqui? Oh, é ler, escrever, fazer contas, olhar para o céu, saber se vai chover ou se vai fazer sol. Coisas bastante simples, e essa é a única forma, a partir dessa contemplação das coisas naturais, a partir da simbolização da significação de tudo aquilo que existe ao nosso entorno, aí nós podemos passar para o terceiro recinto da Tábua de Sebes, que eu acho que vocês já notaram, é um texto pagão, ele não tem nada de cristão, por mais que ele tenha, nós conseguimos mais ou menos rastrear que ele tenha sido escrito no século III, depois de Cristo. Né? Ele traz essa alegoria para tratar mais ou menos de três posturas diante da vida. Há aqueles que se contentam com o que recebem da fortuna, há aqueles que buscam entender o porquê do seu sofrimento no recinto da fortuna e passam para o segundo recinto, que é o recinto de quem procura entender. E no primeiro recinto, nós aqui não corremos o risco de estarmos perdidos, porque nós Poxa vida! Acordamos muito cedo, viajamos, né? A maioria de vocês não é aqui de Porto Alegre, certo? Nem menos, nem mesmo do, do Rio Grande do Sul. Viajamos, gastamos dinheiro para chegarmos aqui com o intuito de entender um pouco mais sobre as coisas, certo? Assistir às palestras com os professores, conversar uns com os outros. E o perigo. Todo é ficarmos aqui nesse, primeiro, nesse segundo recinto. Olha só, eu estudo artes liberais, estou fazendo curso de latim, faço curso de filosofia, leio muita literatura, e considerarmos que isso realmente já seja a própria felicidade e o fim mesmo da, das coisas todas. Essa é a pseudo-educação. É a educação que vai nos dar possibilidade de compreender por analogia, o que realmente seja a verdadeira paideia. É difícil chamar de educação paideia, né? O Cícero traduziu como humanitas, aquilo que é próprio do ser humano. Como por exemplo, a educação, que é bastante próprio do ser humano. A gente confunde hoje em dia humanitas a ah, humanas, ciências humanas. E eu digo, bom, fazer uma equação de segundo grau é uma ciência humana, porque não tem nada mais humano do que fazer cálculo infinitesimal. Não tem nada mais humano do que ligações de carbono. Não tem nada mais humano do que a mecânica de Newton. É. Não pode ser... Essas coisas não podem ser é, separadas. Né? Isso tudo é humano. E, bem, não fiquemos presos no recinto da pseudo nesse recinto intermediário, achando que já ganhamos tudo. O objetivo é muito mais nobre que esse. O negócio é o terceiro recinto, o recinto da felicidade, o recinto da sabedoria, o recinto de uma vida realmente boa, e não um reflexo da bondade, que é o que nós temos quando estudamos. Mas eu repito, a outra forma de chegarmos no terceiro recinto, segundo, sério, não, não há. Por mais que ele seja pseudo, a gente, quando vê alguma coisa que não é verdadeiro, a gente evita, não é? Mas não é assim, a pseudo-educação é o meio pelo qual nós acenderemos a verdadeira a ideia. Bem, essa é uma das, das imagens que nós temos aqui. E a outra é de, um, é de um outro livro, de Marciano Capela, que, por acaso, é o manual que nós encontramos mais cópias durante toda a Idade Média, não é? pelo menos que nos sobraram. Então, quase toda a Europa, onde houve escolas, havia cópias de Marciano Capella, um autor pagão também, talvez o, o último dos pagãos, porque ele é contemporâneo de, de Boécio, né? o Boécio é o último dos romanos. E Marciano Capella sendo pagão, e pela sua obra, a gente vê que ele não tem quase nem notícia mesmo do cristianismo, ou se tivesse notícia, era só notícia mesmo, não conhecia nada. Ele escreve como um Ovídio, um Horácio, para não dizer talvez até como um exildo. E ele nos conta a história, não é? Antes de começar com seus sete livros sobre cada uma das artes liberais, ele conta uma história de como o amor, a palavra o amor à ciência o amor às letras o amor à paideia o amor ao logos o amor ao conhecimento em si a razão, a ordem acabou se divinizando e se tornando mais um dos deuses olímpicos e passa a fazer parte da corte de Júpiter então uma criação humana a ah, essa história de poesia pode ter uma inspiração das musas, e tem a inspiração das musas, mas é uma criação humana. Não as artes em si, que sempre são atribuídas a alguma divindade no paganismo, mas o amor por essas, por essas artes, pelas artes liberais, é algo totalmente humano. E como eu faço para que um plebeu, tratando assim a corte de Júpiter como uma monarquia, não é? Os homens, os mortais, são como o povo, são os plebeus, enquanto o Olimpo é a corte. Como faz para um plebeu? Qual é a única forma de um plebeu ascender a corte? É um casamento com um nobre? Então, Mercúrio já estava na idade de casar e ele procura entre as divindades né, qual seria a melhor para que ele se casasse. E Mercúrio, ele é aquele que traz a palavra dos deuses até os homens, não é? ele é o um intermediário entre os deuses e os homens. Ele, ele, Júpiter não fala com ninguém, quem fala é Mercúrio, não é? Júpiter nem fala. Se vocês lembrarem dos Atos dos Apóstolos, está Paulo e Barnabé entre os gregos. Acontece um milagre e o pessoal diz: os deuses estão entre nós. Um é Júpiter, Barnabé, não fala nada, fica assim, parado do lado. Esse é Júpiter. E o outro que não cala a boca é Mercúrio, né? Porque Mercúrio é que, é que fala muito, certo? E começam já a querer fazer sacrifícios para eles e tal ali, né? Muito bem, Mercúrio, Hermes, certo? É esse intermediário entre os deuses e os homens.